0: enggak <SILENCIO> <Persyukur, SILENCIO> <persen SILENCIO> ya, <SILENCIO> Gua gali, nih, mm -hmm.
1: klok gue personali ini, jangan. gimana? blog gue, road blog gue untuk untuk mengapresiasi musik lokal tuh kadang-kadang. gue ngelihat kolektor kolektor musik indo
0: mm
1: -hmm. terus kalau ada di youtube, tadi lo ngomong pas banget sih lo ngomong di isu yang mulai itu kan kadang-kadang gue berdebat dengan mereka harganya mahal banget dan terus kayak jingling banget bakal <tuh> nyampe <tuh, <tuh> untuk 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 punya platnya walaupun sebenarnya ada, ada ada, ada, ada digitalis segala macam tapi kayak mau boketel itu kayak anjing dari ratusan juta terus finalnya aduh
2: yeah. ya karena aslinya juga lebih gila Di pasaran. Jadi sebenarnya sebenarnya ya ya ada bisnisnya juga lah ya. Hmm.
0: <laughs>
2: itu itu pasti yeah, yeah. ada unsur itu juga sih ya, mau gimana. Masalah supply and demand aja sih. Yeah. Hmm. Tapi soalnya
1: menurut gua menurut ini ini gue sebagai orang yang awam sebagai tadi gue bilang pengimpor bukan peng ya. <laughs> yang <laughs> dengerin musik bule gampang banget nih. Tinggal di Spotify atau gimana? Gue ngeliat ya, beberapa musik Indo itu agak-agak susah dicari di digital juga sebenarnya. mungkin salah satunya Nusantara, tapi kalau mau stream Sedampang hari ini gitu, kayak via Spotify Via Youtube, kan lumayan selain Kalian kan nyarinya, ini gak ada ya yeah, kan. yeah.
2: Lumayan tau, sih sebenernya uh, itu. itu menurutnya masalah Kalau itu masalah Kira-kira ke -kira depannya gimana ya kira. Wah itu panjang banget sih Itu PR besar PR besar industri musik Indonesia sebenernya <laughs> Jadi uh, Gue juga mulai Ya karena karena Apa ya Gawet di Rwanda Terus kayak Apa yang dikerjain sama gue ini Hal-hal yang Apa ya Hal-hal yang Bisa dibilang Hal-hal masa lalu Dan akhirnya juga secara Secara uh, Fenomena itu tuh mendasar gitu Yang akhirnya membentuk industri Indonesia zaman sekarang kan Bener gak sih Jadinya kita mengenal gitu secara nggak langsung ya jadinya lama-lama jadi uh, gue juga tahu bahwa ternyata ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan dulunya sebenarnya yang berdampak akhirnya ke industri zaman sekarang gitu. Nah ini yang lo yang lo sadarin apa aja misalnya kayak kalau
3: misalnya mungkin ada orang belum aware gitu tentang hmm, apa aja sih kekeliruannya atau kesalahannya gitu?
2: Kayak misalkan masalah kontrak ini aja ya? <laughs> atau sebenarnya paling mendasar adalah Dulu Soekarno tahun 58 itu mencabut diri dari sebuah konvensi internasional namanya Bern Convention yang me menyetujui masyarakat terhadap regulasi haki di seluruh dunia sebenarnya. Nah Indonesia itu mencabut diri.
0: Okay. Tujuannya, yeah,
2: tujuannya oh. adalah waktu itu tuh untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang memang saat itu notabene negara baru.
0: daya belinya Untuk belum apa tinggi ya. gitu, apa gimana ya? Bukan, bukan
2: masalah daya beli. Lebih ke kayak Soekarno kan ngeh melek banget ya sama kebudayaan. Huh? Uh, ya, karena memang dia backgroundnya juga arsitek gitu ya, jadi kayak belajar, belajar, belajar estetika gitu. Jadi pasti mungkin memahami banget sih masalah kebudayaan dan uh, dia dia juga menyadari bahwa budaya tuh mentus politik juga gitu bisa dijadi intus politik gitu. Jadi dia bilang ya maksudnya kayak. budaya Indonesia ini harus dibentuk dulu gitu karena kita masih baru gitu. Nah, untuk membentuk si budaya Indonesia, seniman-seniman perlu lebih fleksibel gitu. Ya akhirnya udahlah, lepasin aja sih itu tuh si si regulasi yang disetujui oleh internasional gitu. Jadi bisa saling nyontek. Jadi lu mau ngopi lagu lagu luar gitu terus di ubah bahasanya jadi bahasa Indonesia kayak gitu tuh boleh waktu itu.
3: Dan itu adalah kayak apa namanya? pendekatan yang sangat mudah untuk seniman-seniman Indonesia pada zamannya karena pasti populer yang dengan melakukan translate yeah, aja gitu. atau Ya ya
2: ya mungkin kayak gitulah ya. Kayak sebenarnya intinya bukan bukan akhirnya mem membolehkan gimana ya? Eh uh, si Soekarno tuh bukan mau mau ngebolehin copycat seenaknya, bukan bukan ke situ sih sebenarnya lebih ke kayak hmm. biar lebih luas aja gitu sih sebenarnya untuk ngebentuk sih oh, si, okay. si budayanya uh, itu. Uh, uh, si bentuk kebudayaan nasionalnya ini gitu. kayak gitulah kira-kira ya uh,
0: mm. nah
2: tapi ya karena karena jatuh tumbang tahun 66 gitu bisa dibilang gitu. uh, Soeharto naik Soeharto mungkin nggak ngeh masalah itu gitu dan itu ada sebenarnya celah gitu ketika Soeharto akhirnya masukin semua informasi dari barat kan kan sebelumnya so Soekarnoma masih nggak nggak bisa seenaknya masukin informasi dari barat ya dia tertutup hmm? banget dia kan anti imperialis anti oh. ya ya anti anti barat lah intinya gitu nah, jadinya tiba-tiba dibuka tuh si 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 keran informasi dari baratnya nah jadinya kan makin seenaknya nih si, si industri dan industri mulai makin besar saat itu karena format rekaman pun udah mulai bergeser ke hal yang lebih ramah yaitu ke kaset Hmm. Ya kan, kaset lebih murah produksinya apa segala macamnya. Jadinya industrinya juga mulai hidup tuh tahun 60-an akhir, 70 ke sana tuh sampai ya sampai sampai 90-an gitu, sampai 2000-an mungkinnya kaset. Nah, pas itu ya e, karena tadi sih masalah rights -in ini enggak diurusin, industri Mas juga sempat
3: jadi jadi lagi gitu ya. Iya, si, jadi semena-mena.
2: Industrinya jadi semena-mena, ngurus kontrak sama artisnya label sama sama artis, kontraknya asal-asalan kayak gitu.
0: eh oh, gitu. di ya? makanya kita nggak nggak ada rights yang
2: jelas right. untuk <laughs>
0: yeah.
2: Yeah. Nah, baru tahun 80-an akhirnya uh, ada satu konser Live Aid, lu ya, tahu lah ya Live hmm. Tahun 84 dikong ya, salah Live itu. Uh, gua tahu 84? juga. lagi oh.
0: <laughs> Yang cukup. ramai banget tuh, Bang. Live
2: yang ada di film Bohemian Rhapsody lah lu oh, yeah, paling gampang yang terakhir, <laughs> yeah, okay. itu re reuni-nya si Queen tuh ya, di okay. Live Aid, ya. jadi bukan reuni sih kembali apa returnnya si return si Queen tuh di Live Aid, itu tuh kan sebenarnya uh, konser donasi untuk konser charity untuk orang-orang Afrika tuh,
0: okay. nah
2: tiba-tiba uh, di Indonesia konsernya di style live di TV Tapi sama pedagang bukan pedagang, sama label-label, label-label gurem direkam. Jadi in bootleg, bootleg ini jualin.
0: <laughs>
2: Kayak gitu. Itu Bob Geldof, Bob Geldof yang bikin si itunya si ya dia musisi juga uh, Band-nya apa Boomtown Rats sih ya, kalau salah. Makanya uh, ya, si Bob Geldof ini uh, menuntut ke pemerintah Indonesia loh waktu itu. Karena, pemerintahnya iya langsung pemerintahnya yang dituntut jadi ini nggak bisa kayak gini ini tuh kita ngadain ini aja kita nggak dapet untung sama sekali tapi lu menguntungkan gitu kayak gitu oh iya acara cara di orang nggak dapet duit iya, eh malah di iya. oh iya sementara sama orang Indonesia itu diuntungin di komersilin gitu bahkan oh. rekamannya aja nggak ada maksudnya rekaman Pertama, e, konser live 8 nya aja, itu tuh kan belum dirilis gitu mungkin gitu kayak gitulah semacam semacam belum dirilis di Indonesia udah ada duluan gitu gila <laughs> kan itu, nah itu dituntut akhirnya mulai itu dari situ mulai ketar ketir pemerintahnya ngurusin rights, cuman udah terlambat lu bayangin aja dari tahun 50-an akhir sampai
3: lagu yang, tahun lima eh, art gitu, lo
2: bayangin dan udah mengakar kan ke industrinya, industrinya udah i, i. punya udah punya kerajaannya masing masing gitu kan kayak udah Ya. biasanya kerajaan ada kerajaan gelodok ya, gitu yang emang harus iya, tebus iya. gitu, gitu ya. itu itu yang jadi PR besar sih. Jadinya mau nggak mau ya kontrak segala macam nggak benar, ya. yang rembet sampai kesini ya sampai mungkin sekarang udah mulai mendingan lah ya. Hmm. Tapi sekarang yang mendingan se ya, sekarang mendingan, mendingan. lah. Masih soalnya. Tapi yang sekarang, ya. gitu. nah,
3: sekarang yang dulu dulu sekarang, masih tinggalan tuh.
2: Itu yang dulu-dulu belum beres sebenarnya gitu. Mungkin udah lumayan beres kalau misalnya yang kayak label-label lama, tapi masih eksis sampai sekarang kayak musika gitu. Lu bisa cek di Spotify, itu lumayan lengkap. Dibilang lengkap enggak, tapi ada gitu. Itu lumayan lah. Cuman gue juga ya, ya gitulah ya ya. Gitu. Maksudnya kayak ada gitu-gitu ya. Itu terus jadinya juga, ya kan sebenarnya bagusnya kan, ya kayak di luar, lagu-lagu tahun 60-an, lagu tahun 50-an, lagu, 50 lagu tahun berapapun gitu. yang emang ada demand ya di digital remastered, gitu. Yeah. Yeah. Per berapa tahun sekali, bahkan ya mereka ya, hmm. lapan, gitu. ya, jadi kayak, bahkan kayak, dulu, for, Ali format ke kaset, semua dikekasetin, gitu kali ya. Terus, hmm. Ali format lagi ke CD, dikesidiin, kayak gitu kali ya, kalau di luar negeri, uh -huh. kalau di barat gitu, maksudnya kayak di negara-negara maju, gitu. Kayak gitu, yeah. gitu. Sementara di, kita, udah di pelat, udah di pelat, dirilis, udah di situ aja tuh. nggak ada lagi tuh, uh, rilisan berikutnya. nggak ada ratio-nya juga nggak ada gitu <laughs> baru ada mulai ada reisu kan baru 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 ini banget gitu kayak tahun 2000 an lah ya bisa dibilang terus, terus, sempat yang apa yang dijolin di demaret tuh itu itu kayak reisu ya ya bukan ya, sih ya contohnya tapi hmm. bukan reisu langsung dari rilisannya bisa jadi jadi kayak kompilasi gitu Ratio-nya kompilasi hmm. yang hit hits hmm. saja gitu hmm. kan? sementara kan nggak bisa gitu maksud gue gimana ya Kay kayak kayak ya bisa aja, boleh boleh aja sih melakukan hal itu. ya tergantung demand, kan itu mah bisnis gitu. iya iya iya. cuman cuman ya gue sebagai generasi muda ya pengen tahu juga gitu, yang lain-lain ya gitu.
0: Mm.
2: iya gak sih. Mm. kayak -kaya gitu sih. karena kan selera gue belum tentu sama sama selera lain generation. Mm.
0: Yeah.
1: Mm. tapi kalau kita boleh balik ke reman nusantara nih Ger. kan mm. tadi lo bilang lo di-support, uh, background, segala macam. nah kalau gue baru tahu nih dan warga-warga yang dengerin. Awal mula kesulitan struggling-nya itu di, di mana sih Gear? Kayak apakah gara-gara Backcraft bubar, apakah itu campuran
2: banyak hal?
0: Hmm,
2: ketika Backcraft udah mulai geser ke eh Bang, di diinihin di, di di apa? Dileburin sama Kemenpar. Mm -hmm. uh, waktu akhir tahun lalu, kita udah nge bahwa wah ini harus hati-hati nih kita tahun depan. Hmm. udah harus mulai mikir nih gimana gitu akhir tahun tuh udah mulai mikir gimana caranya ya harus nyari kemana gitu jadi awal tahun tuh founder waktu itu memutuskan untuk tidak ikut campur pada operasional sehari-hari jadi sebelumnya tuh founder tuh masih ikut 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 melakukan operasional sehari-harinya nah sejak 2020 tuh mereka memutuskan diri dari rapat-rapat di mereka sendiri, internal mereka sendiri. Itu memutuskan ya udah ini lempar aja semuanya ke pegawai-pegawainya yaitu ya gue, tadi si Koben, si Geni sama si Reno berempat ini. Decision making-nya jadinya ada di kita, tapi tetap lah kayak setiap berapa bulan gue kasih report eh, setiap berapa bulan, setiap berapa lama gue eh kasih report juga ke mereka gitu. Dan mereka juga masih punya ada hak gitu untuk untuk tiba-tiba ngeganti direction atau ngubah decision gitu Apalagi yang berhubungan dengan duit ya tentunya ya. nah pasti itu tuh jadinya gue bikin rencana jangka menengah lah 3 tahun gitu hmm. uh, udah mulai tek, 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 tek bikin planning lumayan banyak terus di awal tahun kita langsung gencar tuh karena kita juga merasa kayak Wah lebih enak nih leluasa kita kerjanya nggak nggak dikit-dikit harus lempar ke founder diki harus lempar ke waktu dulu tuh gitu gitu kayak hmm. terus di founder founder ada 7 eh, ada enam gitu saya ya. banyak banget gitu pada, pada saat ya. itu gitu pasti kayak uh, punya kepala eh, punya pemikirannya masing-masing jadi ya banyak banyak tabrakan lah atau apa jadi cukup lambat gitu sebelum-sebelumnya nah waktu waktu akhirnya beralih ke ke kita decision makingnya ada di kita jadi kayak lebih enak lebih bisa 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 gercep lah
0: hmm. ya
2: gercep tuh awal tahun tuh gitu-gitu akhirnya di bulan februari hmm? ya bulan februari tahun ini itu kita kayak udah lumayan dapat lampu hijau dari sebuah institusi lah gitu. Oke. Okay. Nah, uh, kita urus administrasi apa segala macam, cuman emang agak lambat. Uh, terus tiba-tiba pandemi lah gitu, maksudnya kayak corona masuk ke Indonesia
0: gitu. Oh. Nah,
2: pas itu tiba-tiba prioritasnya mungkin bergeser kali ya si institusi ini juga. Dan kita emang belum ada MOU waktu itu.
0: Iya.
2: Hmm. Yeah. tapi udah udah prinsipully approve gitu waktu itu tuh kayak gitu jadi kayak padahal kita tuh udah tenang banget wah enak nih tahun ini udah lumayan nih gitu udah kayak gitu awal tahun <tuh> aman lah ya iya ya, udah ada angin segar nih gitu jadi kita udah udah seneng sih lumayan gitu. eh tiba-tiba kayak gitu ancur sih udah langsung gue sempet bikin lagi beberapa program kita eh kita maksudnya kita bikin pro, eh, kita bikin beberapa program. Eh, ajuan ada satu sih sebesar satu program kita lempar ke beberapa institusi susah juga ketika saat pandemi gitu ke, udah 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 ribet ya maksudnya udah lagi wabah kayak gitu semua juga pasti memprioritaskan masalah kesehatan gitu masalah nyawa gitu iya sih iya. dan kita pun memaklumi itu gitu. <laughs> iya sih kayak ya iya sih mau gimana gitu. nyawa lebih penting daripada musik gitu ya gak, sih <laughs> jadi ya ya udah akhirnya sampai akhir Mei, akhir Mei ya. Yeah. Founder bilang eh wah ini gila sih kita bensin kita udah tinggal sebulan loh gitu. Mereka bilang kayak gitu. Wah, anjir, pusing gue itu. Kayak semua pusing ya. Ngedenger-ngedenger <guruh> <guruh> e, apa? berita itu. Terus ya udah akhirnya kita kayak apa yang harus kita yang bisa kita lakukan? Akhirnya kita mikir, kita udah nyoba juga ke berbagai institusi untuk nyari minta duit tapi nggak nggak bisa juga ya berarti mungkin salah satu caranya adalah kita crowdfunding aja kita kita announce ke publik kondisi kita seperti ini ya kalau misal gitu memang publik suportif gitu dan memang masih bisa membantu kita ya alhamdulillah tapi kalau misal nggak ya ya udah gitu mungkin perlu perlu vakum dulu gitu waktu itu gitu mikirnya makanya mungkin kalau kalian baca dengan detail kata-katanya seperti itu gitu itu yeah. bukan bukan bermaksud mengancam tapi memang kondisinya seperti itu gitu beran kayak kita bingung banget udah minta sana ke situ eh, tapi nggak dapat gitu dan ya kita sadar gitu memang kita nggak prioritas gitu semua juga sedang mengalami kesusahan secara ekonomi bener enggak sih Iya yeah. kan gitu jadi ya udah deh kita coba ke publik publik juga dan publik pun sedang mengalami kesulitan ekonomi Iya, jadi kayak ya udahlah gitu. Yang bisa dilakukan adalah usaha kolektif gitu. So, ya udah kita announce, kita bikin beberapa opsi. Ada itu salah satunya si crowdfunding, lalu ada yeah. ada ini ya undian berhadiah gitu. Jadi kayak donasi tapi diundi yang kayak yang yeah. kalau lu cek di website eh di Instagram kita namanya baru baru minggu lalu sih sekali namanya pelatgaj. Itu sebenarnya koleksi kita koleksi Rama Nusantara kita. lepas aja deh bingung, iya oh. <laughs> kan udah udah saking bingung ya udah kita lepas aja terus kayak um, pengen siar kantor itu karena kebetulan memang udah kita bayar setahun sewanya jadi aset kita aja yang bisa di bisa kita manfaatin ya kita manfaatin misal siar kantor sewain ke siapa gitu kalau kalian misalnya butuh kantor
0: nah, <laughs> <gak> boleh tuh <laughs> nah,
2: <laughs> terus terus satu lagi kita ini kita ajuin program terbuka ke publik siapapun yang mau ikutan men tapi mungkin sebagai ya kita belum tahu sih formatnya akan seperti apa model bisnisnya seperti apa tadinya kita berharap waktu kemarin awal pandemi itu kan kita sempat bikin bikin program tuh yang tadi gue bilang kita lempar ke beberapa institusi itu tuh untuk mengulangi sih masyarakat yang terkena ini ya terkena terdampak covid secara ekonomi gitu terutama ya pelaku-pelaku musik, pelaku-pelaku ekonomik, eh pelaku industri kreatif gitu. Ya. Nah, kita mau coba manfaatin mereka yang susah mendapat pekerjaan untuk ngerjain pengarsipan ini gitu. Nah, oh, oh, okay. tapi duitnya nanti dialirin dari institusi gitu, institusi apa gitu misalnya, kayak gitu sih waktu itu rencananya. Nah. karena gagal ke beberapa institusi kita propus kita gagal kita buka aja secara umum siapa yang mau gitu siapa tahu ada donatur yang tiba-tiba kepikiran mau buang duit mau bakar duit atau gimana mau <laughs> ya yeah. mau bakar duit silakan atau mendonasikan uangnya gitu yang sudah lumayan hmm. ini pahal double satu buat <laughs> menyelamatkan musik Indonesia satu juga menyelamatkan mereka yang terdampak covid dua kali kena gitu tapi <laughs> ya <tuh. tuh>. Belum ada sih sampai
0: sekarang. Oh, belum ada.
1: <laughs> Tapi so, so far dari, tadi yang lo bilang, ini kan berarti, bisa dibilang usaha kolektif kan, seperti yang lo bilang. Hasilnya gimana sofa Apakah kalian bisa selamat untuk berapa bulan atau gimana?
2: Iya, jadi, waktu kita announce campaign ini, maksudnya kayak kondisi kita ke publik, ya eh, gimana ya, gue juga entah karena tergesa-gesa ya, kayak, emang ya, sih kayak emang emang udah ketar ketir gitu nggak mikir tuh waktu itu tuh kita pakai satu kantong donasi yang kita tuh udah buka dari bulan Februari. Nah itu gue lihat tuh. Ya kalau lo perhatiin pas awal awal kita announce kalau lu buka kita bisa kita itu tuh target cuma 50 juta kalau lu cek hmm. kayak kecil banget kan gitu kayak anjir apa apa nih maksud nusantara kecil kecil banget nih gitu. si si targetnya gitu. Nah itu tuh sebenarnya kita publish bulan Februari, ketika kita udah dapat kita udah dapat lampu hijau dari si institusi yang tadi menjanjikan ada ada, apa, ada ada duit uh, daripada kita pasif, kita mikir kayak ah ya udah deh coba aja buka di kitabisa.com gitu uh, dengan target yang nggak usah muluk-muluk banget cukup pengerjaan pengarsipan digitalisasi tapi satu bulan aja dulu gitu. satu bulan tuh kita bisa dapat 100 sampai 150 rilisan biasanya. Jadi kayak ah yaudah udah nih 100 rilisan aja. Itu tuh kalau dihitung itu tuh butuh operasional sekitar 50 juta.
0: Gitu. Oh, Oke. Okay.
2: Jadi yang pertama kali ya kalau kalian lihat di kita bisa.com kita, itu tuh targetnya 50 juta itu tuh untuk itu, untuk 100 rilisan doang. Nah, itu oh. achieve satu dalam satu malam. Kita shock. Semalam. Aja. Iya, gue lihat tuh. Sementara target target kita waktu itu kayak seminggu lah gitu kayaknya gitu. Karena waktu itu tuh, kalau nggak salah si, si kita bisa dotin. Terus tinggal seminggu lagi oh, okay. untuk bisa achieve, achieve 50 juta. Kalau
1: lo buletin tadinya ya? Iya,
2: yeah. udahlah seminggu Udah. gitu. Terus abis itu baru kita pikirin lagi nih strategi komunikasinya ke publik. Eh, semalam dong gitu kayak, anjir. bingung lagi gue anjing anjing harus bikin apa nih anjir harus ngomong apa nih ke publik itu kayak <laughs> ya udah akhirnya acif semalam lumayan acif si itu sebulan ya kita bisa napas juga sebulan nambah sebulan nih
0: lalu
1: kalian update lagi ya ini gue gue terakhir lihat memang udah ada kampain baru ya
2: iya akhirnya kita kampain eh kita 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 top lah kita kembangkan sih si kampain si itu jadi untuk sampai tahun setahun inilah sampai akhir tahun gitu karena kalau kalau sebulan doang ya abis sebulan terus ternyata nggak bisa ngapa-ngapain juga ya konyol juga gitu sama-sama aja sih. kita belum safe gitu sih berarti rencana yang
3: tadi ya lu awal tahun udah sempat bikin kayak rencana buat tiga tahun ke depan gitu nah sekarang kan jadi buat selama setahun ke depan aja nih nah yeah. itu gimana rencana lo mungkin biar orang-orang yeah. yang eh, mau mau bantu atau mau kontribut bisa bayang nih dan menuntara mau ngapain aja sih setahun ke depan gitu
2: Uh, ya nggak diprioritasin sih sebenarnya. Jadi planning awal-awal kita yang planning 3 tahun itu belum kita prioritasin dulu karena yang penting bisa jalan dulu aja gitu. Jadi sementara sih sampai sampai setahun ini ya maksudnya dalam waktu dekat gitu. Ya semoga aja gitu dalam waktu dekat, dekat tiba-tiba dapat duit gitu banyak gitu dar gitu. Ya baru tuh mikir lagi balik lagi tuh ke planning planning awal gitu. Kayak oh. gitu sih. Sementara kita... belum belum bisa mikir ke yang plan 3 tahun itu lagi gitu ya. Iya sih kayaknya maksudnya ya ada sih maksudnya itu udah kepikiran ya. Cuman untuk jalan ke situ tuh nggak mungkin gitu karena kita harus bisa stabilin dulu si operasionalnya. Baru tuh melakukan pengembangan ini itu ini itu. Walaupun kita masih sih kayak gue masih masih kontakan sama ada satu proyek kita lagi ngerjain buku.
0: Oh, Oke. Okay. Ya
2: jadi kita lagi bikin buku uh, mau publish tadinya publishnya akan di bulan April. <laughs> <grap> tapi tapi. <gadanya> iya, tapi kan. Ya akhirnya sampai sekarang masih gua tek tokan. Oh, uh, terus kan keluar
1: kan bukunya? Apa?
2: Bukunya kan tetap keluar kan. Semoga ya hmm. sih, gue sih gue sih akan terus memperjuangkan ya. Kalau gue sih kayaknya kalau misalnya amit-amit itu ironis sementara gue sih pengen tetap Gue jalanin entah lah gimana caranya, entah pakai nama ironis sementara entah pakai gimana pengen akan tetap publish. Sayang banget udah tinggal 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 luncurin gitu Tinggal Enggak sih Enggak tinggal luncurin juga Masih ada beberapa revisi. Banyak tuh sih Revisi draft Apa segala macam hmm.
0: <laughs> ya, kayak gitu Terus Bahkan
2: dari situ tuh Aktivasinya banyak Aku tuh gitu.
0: aktivasinya lumayan banyak hmm. Kayak mau bikin pameran Tapi yang terkait dengan Si buku Kayak gitu
2: Gagal semua <laughs> Tapi Bukan gagal sih Tertunda semua
0: Andalah.
2: Nah ini nih, uh, sekarang kan
3: oh, banyak pertanyaan-pertanyaan dari warga nih Sambil okay. gue tanya tanya aja ya gara Oke okay. Nah ini kan tadi sebenernya kalau tentang obstacle-nya sebab ceritain sih tadi Ada apa aja gitu, asal-masalahnya ya, ya. hmm. Nah tapi uh, ditanya nih sama X, Gimana sih Iraman Nusantara dapetin rekaman jadul-jadul begitu?
0: Hmm.
2: Hmm, Dapetinnya dari... awal banget ya dari koleksinya founder mm. dari koleksi mereka ya David Alvin lalu ada Chris Christopherus Fri, itu bela juga juga kolektor terus Toma. Toma gue nggak tahu Toma tuh kolektor apa nggak uh, ya dari mereka lah ya dari mereka kayak digitalin sendiri koleksi-koleksi mereka terus mulai tuh geser ke teman-teman teman-teman kolektor mm. Kaya, ya ya teman-teman yang suka nongkrong lah di Block M Square di di laser gitu. Teman-teman mereka, teman-teman mereka. Ya, teman-teman si founder gitu.
0: Ya, akhirnya
2: dipinjemin, balikin lagi pinjemin, balikin lagi. Lama-lama kan koleksi orang kan ini ya, apa kayak udah well curated gitu dan personally curated gitu. Jadi kayak udah beda-beda gitu ya kurasinya udah kayak sementara sementara kita segala macam harus diarsipin gitu. Yeah. ya, jadinya mulai mikir kayaknya nggak bisa nih kalau ke kolektor doang, coba deh ke yang punya koleksi lebih banyak siapa, pedagang. pedagang dibeli apa dipinjam? ada yang kita beli kadang, kadang kita pinjam, bukan kadang sih sering kita pinjam. <San> <Sering pinjem,
0: San> ya. <San> gitu.
2: uh, terus uh, kita pinjemin ke mereka sampai akhirnya dapat dapat akses dari Beckhoff waktu itu ke RRI itu, itu sih. Oh ini iya, ada,
3: ada yang nanya juga nih tentang RRI ini. Mm -mm,
2: kita sempet, kita sempat. Jadi sebelum disupport sama Beckhoff, kita udah sempat ngegedor ke RRI. Mm -hmm. Tapi nggak digubris karena siapa lu gitu kali ya. <laughs> jadi, jadi ya udah kita pun kita pun mengurungkan niat kita lah. Tahu diri lah ya gitu kita, kita kita juga bukan siapa-siapa gitu, di mata mereka. Jadi. <laughs> Jadi akhirnya dapat si Backcraft baru tuh. Eh, Minecraft. Bantuin dong. Kan lu sasama, sasama pemerintahan gitu. Kayak ketokin dong gitu jalurnya. Di akhirnya diketokin tuh ke semua, ke semua, nggak semua. Ke stasiun-stasiun radio, eh stasiun-stasiun RRI yang besar di kota-kota besar di Pulau Jawa tuh. Itu diketokin semua. Kita keliling itu-itu. -gitu. Akhirnya dapat beberapa yang memang potensial terus udah kita ngerjain tuh satu-satu ke Bandung sebulan dua bulan kita ke Jogja gitu
0: hmm.
2: kayak gitulah kira-kira itu lumayan lagi dapat banyak seru terus ada dari kolektor yang kita nggak kenal tapi dia ternyata punya koleksi berharga gitu kayak nama ada ada namanya almarhum di Suwadi itu dosennya dosennya David dulu waktu kuliah di sini rupa dia ya. dia seniman nah, dia seniman uh, nah David sebelum eh ya David sebelum si bapak ini meninggal sempat diundang jadi narasumber talks di Bandung sama deng sama si bapak ini sama Pak Haryadi ini gitu terus sempat ngobrol mereka tukar ya wah kamu tuh kan masih su saya kali gitu ya kali kayak gitu, gitu. <tuh> terus akhirnya cerita uh, keresahannya David gimana, terus ternyata Pak Haryadi juga punya keresahan yang sama, dan tersebut dia mengungkapkan dia punya koleksi. Uh, piringan hitam gramofon, jadi piringan hitam oh. sebelum final, itu ada namanya piringan hitam Shelak kan? Iya, yeah,
0: betul. Yeah.
2: Yeah. Si Shelak ini yang lima puluhan kebelakang, dia punya banyak banget di rumahnya, di Bandung. Ya udah, akhirnya kita waktu itu, ah, itu akhirnya kita nggak meni eh, lama meninggal, Pak Haryadi, kita dapat kita dapat duitnya dapat supportnya kebetulan setelah beliau meninggal tapi untungnya udah diizinkan sama beliau waktu itu kita approach lagi ke keluarga ke anaknya, anaknya kebetulan seniman juga namanya Radi Arwinda
0: mm.
2: uh -uh, jadi dia juga paham maksud kita mau ngapain uh, Mas Radi akhirnya membolehkan terus kita akses tuh seminggu apa dua minggu kita di rumahnya rumahnya Pak Haryadi kita digitalin. Jadi kalau lu cek yang yang belum ketekel tuh dapat semua jadi ke 50 ke bawah gitu ya. Enggak, enggak semua juga sih. Masih ya, banyak sisanya. Ya. ya, cuman lumayan banget tiba-tiba dapat 400-an rilisan dari 400-an rilisan dari satu kolektor itu doang gitu. Sementara hmm. kan kalau kita ke pasar, maksudnya ke pedagang-pedagang paling dapat nanti 5 doang gitu. Terus kondisinya udah hancur banget yang kayak gitu-gitu kan. Ini kondisi mulus ya Enggak mulus ya maksud kalau dibilang mulus nggak mulus banget karena Sialak itu rentan banget ringkih banget memang tapi oh. ya oke okay lah gitu ya lumayan lah gitu emang terawat gitu dan namanya kolektor gitu ya pasti dirawat gitu kan disimpan gitu bukan yang kayak pedagang dipindahin kemana kemana mana gitu kondisinya lebih baik dan 400 itu jadi ya udah oh. kita kerjain tuh <laughs> seru oh.
0: banget gitu oke okay. uh.
2: Dari, ya. Hah, ya
0: udah sih, dari situs -situ. udah oh, ya. lagi enggak, Jadi, enggak, udah
1: sih ada dampak baik atau buruk nggak dari adanya revival dari past Indonesian music dan remix remixer kayak Pablo Chicaso dan Diskorea menurut lo gimana ada apa tadi? ada dampak baik atau buruk nggak dari adanya revival uh, musik-musik Indonesia yang dari zaman dulu di remix atau dibungkus pelang hmm. kayak Pablo yeah. Dicasso, atau di sekolah.
0: Yeah.
2: Tujuan awal kita melakukan, apa ya, maksudnya melakukan pengarsipan Irma Santara ini sendiri, ya bukan hanya mengumpulkan sih sebenarnya. Memang hmm. pengennya ya menjadikan data-data ini sebagai sebagai referensi gitu, buat generasi yang lebih muda, lalu mereka mau menginterpretasi ulang, atau apa ya, itu tujuan kita. Jadi, bagus banget kalau mereka melakukan itu tapi oh, okay. tapi ya rightsnya kalau bisa memang benar diurus kalau memang perlu mau, mau mau komersilin gitu sih sebenarnya kalau gue sih ada itu aja ada itu sih
1: yeah. yang lo tahu biasanya diurus rights-nya? ada yang diurus ada yang enggak gitu oh,
2: okay. ya. ya tapi kan <laughs> gue juga maksudnya orang nusantara juga bukan orang yang berhak untuk menuntut gitu jadi nggak bisa oh. ngapa ngapain gitu yang berhak menuntut itu adalah yang punya hak terhadap hak cipta gitu, terhadap terhadap si rilisan itu, misalkan lagu Benyamin gitu, yang nyiptainnya Benyaminnya sendiri gitu, di cover sama uh, musisi Anu gitu ya
0: betul. ya
2: keluarga, tapi nggak diurus tuh rights-nya misalnya, ya keluarga Benyamin berhak menuntut gitu betul, ya kalau kayak gue sih nggak bisa ngomong itu gitu ya cuman ya bisa ngesounding aja hati-hati ya, lu gitu kalau mau ngekomersilin sesuatu gitu kayak gitu sih. Soalnya lo enggak ada
1: hak ya, tapi sebenarnya itu hal yang penting sih untuk lo warus rights saya apalagi
2: kalau ya. lo after recover gitu. Okay. Ya. Bayangin aja sih, bayangin aja sih karya lu terus di di komersiliin sama orang lain gitu. Ya. Ibarat <laughs> gitu aja sih sebenarnya. Kayak lo ngegambar terus gambar lu jual tapi sama orang lain. Capek so. <laughs> pol sih kayak. Anjing gue yang susah-susah kok dia yang dapat duitnya gitu kayak. Kan kayak gitu.
1: Selain gus selama ini diurus sebenarnya mostly. Soalnya kan gue kira aksesnya ada kan. Kalau sesama Indo mungkin gak panggil cari lah. Tapi ternyata tidak selalu
0: diurus ya? Iya, nggak semua kok. Hmm. Wow.
2: Setau oh. gue ya.
1: <laughs> <laughs> Oke. Okay. Ini ada yang nanya lagi nih. Topa Togu. Dengan di-mergernya Backcraft sama pariwisata jadi kemen Parecraft, mm -hmm. apakah proyek proyek kalian dengan Backcraft sebelumnya bener-bener diskontinu Dan apakah Kemen Parecraft yang baru ini sudah berhubungan
2: dengan kalian? Hmm, kita sempat propose lagi ke mereka.
0: Hmm. Tapi
2: belum ada, ini sih, belum ada respons sih. Kita Sampai... juga sempat follow up, masalah yang hello dangdut gitu ya misalnya. Kita sempat follow up loh. Tapi, tapi si pejabat-pejabat si yang megang program Hello Dangdut ini tahun, di tahun lalu di Backdraft itu udah tidak tidak bertanggung jawab terhadap uh, program ini gitu gimana sih kebanyakan maksudnya oh. dia pindah divisi gitu jadinya juga dia nggak bisa nggak bisa maksain maksain ya, uh. kayak gitu gitu biasalah
1: pemerintahan ya
2: mm -mm. <laughs> tapi di, mereka orang-orang itu ya yang yang pejabat-pejabat yang yang waktu itu kerja bareng sama kita asik-asik loh oh ya Iya, ya nggak tahu ya. Maksudnya sejauh kita kerja ya asik-asik sebenarnya. Bahkan ya kayak gue jalan bareng ke Jepang gitu sama mereka, seru-seru ya, aja gitu jalan-jalan gitu. Kira-kira. Oh, Semiras-miris tuh ya. formal. Ya. Terus nggak seru kok mereka? Terus oh. kayak uh, waktu kita follow up juga ke mereka gitu. Mereka tuh masih support ke kita gitu. Cuman oh. ya udah nanti coba coba kita. sounding ya saya sounding lagi ya ke bagiannya gitu karena saya tuh nggak bisa udah nggak punya wewenang di situ gitu kayak gitu tapi mereka beran pengen ayo dong gimana caranya kayak gitu kadang mereka yang nanya gitu kali kali, sekali kali itu pernah ya? aku, iya
1: terus orang-orang ya. ini kemana sih ya? kayak pindah ke instansi lain atau tetap di Kemenparekraf tapi beda divisi
2: ada yang pindah ke instansi lain ada yang pindah divisi berbeda ya namanya PNS ya Tapi sayang banget kalau ada orang-orang kayak gitu di pemerintahan Tapi dipindahin ke instansi lain Ya bayangin lah kayak mungkin mereka juga kerja susah ya 5 tahun Mereka waktu di background gitu. Udah mikirin cita-citanya pengen gini pengen gitu Terus tiba-tiba cita-citanya enggak kecapai gitu Jadi ya kesel juga ya Maksudnya mereka pun udah punya rasa kepemilikan yang besar gitu Sama si programnya bener gak sih? Ya yeah. yeah. Jadi Mereka juga sangat suportif sih sebenarnya gitu. Ya cuman regulasi sih sebenarnya, sistem dan regulasi yang bukan bukan orangnya gitu. Jadi kita harus sadar itu sih sebenarnya dengan dengan pemerintahan kita ya. Ini ini di luar dari dari Indonesia Nusantara, tapi dari apa yang gua rasakan selama bekerja dengan pemerintah itu sebenarnya sistem sama sama regulasinya yang bobrok sebenarnya. Bukan orang-orangnya orang-orangnya ada ya yang saya ada aja. Ya pasti. Ya. Secara personal ya itu mau balik lagi ke setiap orang ya pasti ya. Hmm. Cuman maksudnya nggak sedikit juga gitu pejabat-pejabat uh, yang seru gitu sebenarnya dan punya visi yang bagus sebenarnya gitu. Itu sih. Regulasinya ya ternyata. Regulasi, Regulasi ya. dan sistemnya yang memang bobrok banget sih menurutku. Hancur hancuran hancur, gitu.
0: Hancur. Wow. <laughs> <laughs> Ini pertanyaan selanjutnya nih, dari Kidney Spears. Okay. Dalam
1: mengapresiasi musik Indonesia ke depannya, Iraman Nusantara bakal di festival atau gig nggak? Atau terus fokus dalam digitalisasi?
0: Ya, yang
2: pertama sih pasti di, di digitalisasi sih ya. Nomor satu ya? No, itu nomor satu kita sih, itu core, 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 apa sih Iraman Nusantara ya memang di situ aja. Hmm, tapi nggak menutup kemungkinan nanti akhirnya bisa melakukan hal-hal lain cuman di tahun ini memang waktu awal tahun kita kita obrolin sama tim secara internal juga kita pengen fokus dulu di sini kalau misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dari si data-data ini kita butuh uh, entitas dari luar gitu jadi oh. jangan jangan ngeribetin si pega, si karyawan si, si 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 pekerja si staff untuk uh, apa untuk mengganggu pekerjaan pengarsipan ya jadi pengarsipan tetap bisa jalan Nah, kalau misalkan lu mau bikin sesuatu, misalnya noise horror gitu, saya mau bikin sesuatu hmm. dengan Rima Santara, pengen bikin gigs gitu. Ya ayo, kita ngobrol gitu. Tapi penyelenggaranya kalian ya. Kita bantuin di programnya kah atau kita support di mananya gitu. Jadi, kita jadi kayak yang apa ya? Minor secara teknis, secara produksi itu kita nggak mau terlalu ikut campur di tahun ini tadinya kayak gitu.
1: Sebenarnya banyak lagi kayak yang lo bilang tadi ya bahwa era Nusantara nggak bisa berdiri sendiri harus ada pihak luar <mik> yang ya, ya, saling membantu karena memang tujuan kalian, utamanya kan digitalisasi bukan bukan ya. promotor atau bukan organizer gitu. Iya betul oh, ya. sekali.
0: Oke, pertanyaan selanjutnya era
1: Manusia. Tapi ini terakhir nih kayaknya kalau nggak ada oh, pertanyaan. Tanya -tanya, tanya -tanya. Siap -siap. Tapi masih nanya sih sebenarnya. Tentang karena merilis album Hari Rusli uh, yang kayak Lamunai, ada nggak uh, plan kedepannya untuk merilis hal-hal uh, seperti ini?
2: Irama Nusantara, maksudnya? Irama
0: Nusantara di, di ya,
2: Sebenarnya yang dilakukan Malamuna itu eh, gimana ya? Jadi kita nggak rilis, Irama Nusantara nggak merilis ulang, yang merilis ulang itu Lamuna.
0: Mm. Uh
2: -uh. nah cuman kita support dia support si Randy uh, dan memang Randy itu waktu itu kayak nanya ke kita kayak eh gimana sih caranya kalau pengen rilis ulang tuh lo pengen rilis ulang siapa kayak gitu -gitu. terus ya dia bilang Harusli coba gitu nah pas kebetulan kayak ya beberapa dari kita kenal gitu sama sama anaknya Harusli gitu ya udah disamperin aja yuk coba gitu samperin kita urus Rightsnya apa segala macam kontraknya juga benar gitu. Jadi kita sih cuma ngebantu ngebukain ngebukain jalan pertama itu ya ngebukain akses ke si Lamunai. Terus yang kedua kita bantu cari eh, apa bukan cari tahu sih kayak kasih tahu gitu bahwa sebenarnya regulasi yang tepat tuh, eh regulasi yang benar tuh kayak gini gitu.
0: Ya okay. yang akhirnya ngejalanin
2: sih si Lamunai gitu. Yeah. kita pun nggak Jadi... dapat sepeser pun, kita pun nggak dapat sepeser pun dari situ gitu. Oh, terus, okay. terus, dan kita merasa kayak ketika ada sesuatu mau dirilis ulang dan karya itu keren lagi apalagi ya kayak kayak Harusli gitu, itu perlu ada narasi yang tepat gitu ke ke generasi yang lebih muda gitu,
0: bening oh, gak sih? Ya, bener.
2: karena nggak bisa cuma bawa nama besar Hari Rusli. Toh sekarang gue nanya ke sepupu gue yang lebih kecil aja gitu kayak. udah nggak tahu siapa hari Rusli gitu, jadi ya kayak gue sih masih ngalamin, gue masih nonton di TV terus masih ada hari Rusli itu gue masih ngalamin tuh, jadi tahu gitu hari Rusli itu gitu. Nah kalau 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 ke yang lebih muda kan pasti susah tuh ngasih taunya gitu. Nah ini harus ada narasi yang tepat gitu. Kenapa ini dirilis ulang? Kenapa ini menjadi penting di zaman sekarang? gitu. Terus arsip-arsipnya juga kita pakai kan? Kita kita share tuh ke si Randy, dijadiin. Jadiin poster lah di dalamnya, dijadiin apa segala macam itu itu dari kita. Jadi kita oh. hanya support aja gitu.
0: Oke. Jadi mak balik lagi ke
1: kapasitas kalian sebagai konsultan gitulah yang bukain dia. Mm -hmm, Sebenarnya
2: ya. Pengennya sih diduitin sih.
0: <laughs> <laughs> <laughs>
2: ya tapi ya kita ngumpulin dulu portfolio lah ya kayak gitulah kali. Mungkin depannya nah. bisa. bisa jadi ya gue nggak tahu sih bisa jadi salah satu model bisnis yang menarik itu
1: sebenarnya kan mm -hmm. oke okay. ada pertanyaan lagi nih baru dari anak pang dari oh. tambahan di kiri kira kira kedepannya lamunai atau mungkin di sini maksudnya era uh, manusia arab mau ada platform atau aplikasi nggak buat ngelihat karya karya yang sudah digarap atau minimal sudah digarap. karena kan mungkin yang tadi dibilang banyak yang enggak tahu hari Rusli contohnya. Heeh, makasih. Di website ya kan? Ah kan? gimana sih?
3: Bukannya di website udah ada itunya buat yeah. partneran gitu. Iya sih tapi, sebenarnya
1: sekarang. Uh,
2: ya gimana gimana? Lu dulu.
1: Lah jadi gua gua mau bilang sebenarnya website ada sih memang, tapi kayaknya anak zaman sekarang bahkan mungkin untungnya ini gua kali. Hmm. Kalau untuk di website tuh agak-agak sih misalnya di HP ya, selalu dengan di website. Kan kalau lo quote website kan hilang Apa lagunya kan suka berhenti. Gua enggak tahu kalau hmm. HP orang lain atau atau harus, yeah, yeah. atau saya, gue yang sebenarnya ya mungkin waktu ini kayak dimasukin ke sebuah aplikasi works sih memang sudah cukup ya tapi kalau gue berin pertanyaan ini ya lebih ke, jadi gue bilang Spotify atau kayak hal-hal yang lebih accessible streaming wise jadi kayak gue bisa dengerin eh uh, rilisan-rilisan uh, Nusantara yang sering di digitalisasi dengan santai gitu kan sekarang gue misalnya dengerin Nusantara harus gue nawa itu kan nih buka website-nya Play, gue dengerin nih, fokus gue pengen yeah. di mobil atau kayak sambil tiduran gitu, jadi ya
0: mm.
1: buat buat itu sesuatu yang
2: less formal lah kayaknya mm. ya. kalau itu tuh sebenernya, ya bener sih gue jujur uh, apa ya, merasa si website kita juga, ya pertama platform kita ada di website, bener satu, tapi yang kedua, bener juga gitu kata lu tadi, kalau bahkan dari mobile pun Uh, kita nggak mobile friendly lah si website kita tuh belum mobile friendly gitu ya nggak sih kalau coba cobain buka website ya, HP itu kayak haji, masih nggak enak interface-nya interface itu berantakan banget sebenernya jujur ya gue uh, itu kita pengen develop tadinya rencananya di akhir tahun ini untuk sungganya hmm. mobile friendly bisa jadi mobile friendly terus uh, nanti kedepannya juga pengen bikin apps tapi appsnya tidak akan se se apa ya se casual atau se entertaining Spotify atau digital platform lain karena kita bukan platform platform mendengarkan musik
0: gitu bukan
2: gimana ya bukan platform platform komersil untuk mendengarkan musik gitu jadi kalau kita bikin apps kita jadi kayak Spotify gitu katakanlah seperti itu gitu ya uh, Jadinya kan seolah-olah kayak membuat itu sebagai hiburan. Ya, beneran-beneran kayak hiburan ya. Kayak lu beneran bisa streaming di mana-mana. Tadi yang kalau bilang kayak di mobil lu langsung tinggal sambungin bluetooth apa segala macam Itu kan jadi kayak, kayak apa ya? ya, jadi kayak komoditi gitu. Si musik itu oh. jadi, jadi udah kayak komoditi gitu. Nah, ketika tingkatannya udah naik ke situ, itu udah... Udah, kita udah punya celah untuk bisa dituntut gitu. Benar sih. Iya, yeah, itu sih. Jadi kita pun sangat berhati-hati dalam untuk mau-mau ngedesain sih ngedesain sih apps-nya nanti mobile apps-nya. Tapi akan akan dibikin sih kayak mobile apps-nya. Tapi bukan untuk tujuan yang tadi, untuk tujuan hiburan gitu, enggak. Nah, kalau tadi yang lu bilang ke Spotify, kita sebenarnya pengen banget sebenarnya untuk bisa aksesin ke sana, cuman ngurus rights-nya itu banyak banget kan ya? Kebayang terlibatnya ya. Yeah. Yeah, <laughs> jadi koleksi kita sekarang ada 4.000 ribu something gitu. Ada 4.100, hampir 4.100 lebih. Bisa eh uh, ada lagu-lagunya ada sekitar 40 ribuan gitu. Nah setiap lagu punya rights, punya dua rights. Satu mechanical rights, satu master rights gitu. Nah si dua rights ini bayangin, berarti ada 80 ribu sekitar 80 ribu rights yang harus gue urus gitu. anjir itu ribet banget akhir. sementara kita kita gawe apa pegawai kita aja berempat yang tetap gitu kayak gitu sih. tapi dari dulu memang kita tuh ada kepengen bisa masukin semua apa data kita ini ke platform platform apa streaming yang secara komersil dan terurus gitu semua ya. pengennya segitu. tapi ya belum mampu sih untuk sekarang.
0: memang
2: itu sih concern gue saat
1: saat apa ya ngomongin ini jadi komoditi gitu lo bilang
2: tadi memang pasti ya. ujungnya karena
1: kalian nggak punya rights kan?
2: Iya ya, itu. Right. Nah sebenarnya hmm. yang ma yang mampu melakukan itu kayak record label atau artisnya langsung gitu. Iya. Nah, so. Ketika ketika misalkan ya kayak lamuna gitu, itu dia cerdik gitu melihat ada celah, terus kayak ayo bantuin iram sementara bantuin kita bantuin gue buat. masukin ke ke Spotify gitu dan dia pun urus gitu secara secara benar gitu si si royaltinya gitu ya kita support gitu yang kayak gitu gitu jadi silahkan kalau misalnya kalian ada yang mau bikin label terus pengen reissue reissue gitu Ayu, ayo
1: <Gül> ayo <bats> siapa yang lagi dengerin sekarang atau nanti kalau lo mau buka label terus lo mau reissue jangan nunggu lamunah atau siapapun lo juga bisa kok sebenarnya iya. Ya ribet iya. sih tapi dua ya betul. Ribet sih ribet <laughs> sih.
2: Ya ribet sih ribet. Tapi ya bener, double. Dan puas sih. Puas banget.
1: Aku oh, rasa soalnya lo bukan bukan bu, bukan berkontribusi ngeluarin ribuan tapi lo berkontribusi untuk apa ya? Membuat ini sebagai komoditi lagi gitu dengan dengan channel yang proper bukan bukan lo dengan apa ya? Bukan lo bajak juga kan ini lo. Iya, gue enggak bajak. materin duit lagi terus lo ngasih hmm. hal yang baru menurut gue itu hmm. penting sih Dan kalau siapapun yang mendengar ada duit atau ada kemauan Asik. lo bisa DM Mirah Nusantara atau di sini juga bisa lah terus gue ke Giri.
0: <laughs> Oke. <Okay. laughs> oh, tapi
1: ya. Jadi sebenarnya kalau kalau gue bula simpulin masih panjang ya perjalanannya untuk.
2: Ah oh, ini tuh. Ini tuh pekerjaan tidak ada ujungnya gitu, loh. <tuk> <tuk> tak mengenal ujung ya. Selama di Indonesia ada, selama sih ada Indonesia dan selama masih ada musik di di dunia, ya akan terus ada sih harusnya pekerjaan ini. <tuk> ini. Iya sih.
0: Iya hmm. soalnya
1: iya. Sa satu hal untuk digitalisasi, digitalisasi tapi hal lain untuk nyampein itu sebagai komunitas itu berarti satu layer pekerjaan lagi kan. Itu pun iya itu bisa. beda lagi. Hmm. Oh, tapi ini terus sampai kesana ayo penting banget sih buat gua minimal gua nggak tahu Danang <laughs> dan warga Indonesia ini sangat
0: semoga
2: semoga bermanfaat <laughs> nih penggalan dan, gitu, dan lo ngomong
1: pengimpor musik gitu lo gitu jadi apa? ngomongin apa lo ngomongin hal kayak gini ke pengimpor musik gitu kayak gua sama da <laughs> biasa apa, apa apa banget Kayak manggil artis segala macem Jadi kayak ini hal yang Kita sama sekali belum tahu sebelumnya hmm, Dan mungkin hmm, banyak yang iya, iya. Tahu juga Atau kayaknya ada beberapa orang yang udah tahu Tapi gue sih jujur Buta banget dan gue baru tahu banyak informasi hari ini Jadi
2: Thank you untuk waktunya Gary Sama-sama ya, ya,
0: ya.
2: Jangan Apa ya Jangan menyesal ngobrol sama gue Terus <laughs> Kalau nah. mau lanjut Kalau mau lanjut ngobrol ayo ngobrol di kantor atau kejanjian apa gitu nanti mungkin setelah gue balik ke hmm. Jakarta tuh misalnya mau, mau sama yang di Jakarta juga ya. kalau misalnya kalian kepikiran oh, bisa ngapain ya bisa bikin ini ya? atau apa ya gitu yuk atau ya. misalkan uh, sekedar mau ngobrol-ngobrol doang ayo banget nggak masalah gitu
1: dan ini undangan bukan buat gue sama Tandang doang ya buat siapapun mm -mm. dengar siapapun betul balik lagi yang tadi gue obongin di awal bahwa sebenernya Kita tuh, orang-orang di industri yang gue kenal, mostly tuh terbuka banget. Lo sekedar DM, lo sekedar email, pasti diwaro, karena sejujurnya kita butuh orang-orang baru, kita butuh uh, yeah. out baru, gitu. Lo yeah. jangan, ya mungkin kalau lo nyapa langsung, kayak tadi gue bilang, mungkin aneh lah, lo mungkin introvert. Gue juga aneh kali kalau disapa yeah. lagi nongkrong gitu yeah. sendirian, tapi via email, via DM, pasti dibaca, dan most likely dibales
0: sih.
1: Mm. Nah, Uh, ya, yes, yeah, maksudnya selama inline, beda-beda ya lah, bales apa enggak, most likely dibaca sih, kayak gitu, siap yang pasti
2: sih.
1: Yeah. Dan, dibaca dan Most likely dibales, kalau emang lo bisa mengkomunikasikan apa yang lo pengen, dan lo pengen ngomongin ini, ini. Bahkan lo nggak harus menawarkan kerjasama gitu, kadang-kadang lo, eh, gue butuh input nih ini, pasti dibaca, dan most likely dibantuin lah.
0: Hmm. Soalnya
1: industri-industri ini kan, mungkin kalau lo belum tahu, industri ini kan duitnya dikit ya, jadi kayak, <laughs> gak Tidak ada nih. yang maruk. <laughs> Maksud gue, gak ada yang maruk juga gitu, biasa aja, semua orang Tidak. pengen bagi-bagi, karena gak ada duitnya juga, jadi gak ada lah, hmm. kayak lo takut ngomong, abang-abang, yeah, yeah. takut lo, ganggu lapak orang, enggak lah, lapaknya juga kecil, orang-orang, hmm. juga bodo amat banget. Hmm. <laughs> okay. Cuma ya, Kira-kira itulah yang disut kita hari ini.
2: Oke, okay. thank you dan banget. Dan... Seru nih obrolannya. <laughs> Sekarang nih obrolannya kayak gini nih. <laughs> Jadi kalau sahabat orang mau
3: bantuin nelayan nusantara bisa gimana, Kir? Mungkin sebagai penutup dari lo? Kalau membantuin nelayan
2: nusantara bisa kontak ke. Kalau apa nih? Kalau misalkan punya duit bisa langsung
0: donasi. <laughs> ah, itu satu, satu.
2: <laughs> itu satu. Itu ke kitabisa. Eh. Uh, atau mau cek di, ada, ada tuh ada halaman baru dari kita iramcentar.org slash bantu kami di situ ada langkah kondisi kita se se sekarang lagi kayak gimana Terus upaya-upaya yang kita lakuin tuh, uh, kayak gimana udah kita kita arahin tuh Nanti misalkan lu mau bantuin yang mana, uh, diarahin kemana gitu Kayak gitu-gitu sih Terus misalkan mau bantuin yang lain-lain gitu misalkan eh kalau mau volunteer ya? gitu tenaga. masih bisa masih orang? Uh Heeh. Boleh, boleh banget. Uh, ini aja apa? Di paling gampang ke sosmed ya tentunya. Ke sosmed kita atau ke in, itu ke info@iramusantara.ol aja. Ke email ya kalau mau lewat email. Oke, okay, oke.
1: Okay. Hmm. Jadi, Jadi ya. ini ditunggu supportnya untuk Karam Nusantara. Yeah. Iya. Learning mau hmm. yang di push. Apa? Mau di apa? ada yang mau dipromosiin?
2: Promosi oh. kan nggak ada sih apa ya yang mau dipromosin? <laughs> Selain kita bisa, lo nggak ada gitu. Uh... Iya. Udah sih kita bisa. Lo ada udah bisa. program itu yang pelat kaget tadi. Hmm? Akan so, ada, di, di, ada di Instagram. Apa di mana? Ada di Instagram mulai minggu depan. Tapi minggu depan kita mau coba ke platform namanya Karya Karsa kayaknya. Oh Oke. Okay. Yeah. Uh, jadi gitu. akan dilempar ke situ. Kenapa? Lukis itu gue juga makan Karya Karsa. Oh ya? Lu pakai? Uh. Lumayan lah. lewat situ, jadi sementara sih sebenarnya sebenarnya jangka panjangnya pengennya di karykarsnya, pengennya kita bisa jual merch, jual ya kayak gitu-gitu lah, semacam kayak jual merch ya kan donasi mm -hmm. sebenarnya tapi reward gitu, dapat reward gitu kan rewardnya nanti ada merch, ada apa nambahin bisnis model sih sebenarnya itu <laughs> kayak lo bisa sembahin sendiri juga ya nanti iya, iya ya kayak gitu sih tapi sementara mm -hmm. karena belum punya belum bisa produksi sesuatu jadinya kita pakai buat donasi dan ada undian tadi undian siplat itu oke
1: ya dari Ronang lo ada yang mau di push
3: Oh dari gua paling ya itu sih uh, karena sekarang masih Juni kebetulan gua mau uh, share lagi ke teman-teman yang belum tahu atau belum sempet baca-baca uh, lagi kalau saya kita lagi buka apa namanya donasi buat tiga lembaga itu eh, yang pertama tuh, ya Santunas Bertinus Nusantara buat ngebantu ngebangun sekolah-sekolah di Papua Uh, yang kedua itu terima kasih dok buat membantu tenaga medis yang teman-teman untuk melawan covid. Sama yang ketiga itu bagi data itu platform buat nggak bantu orang-orang yang pekerjaannya terdampak karena covid. jadi tiga itu lagi kita buka buat uh, eh sam sampai juni selesai gitu. itu dari masjar sama kurieta. jadi ada dua itu sih. eh itu aja maksudnya. oke. Okay. Nice,
1: nice.
0: thank
1: you semuanya udah dengerin sejauh ini. thank you yang dengerin live atau yang dengerin di spotify. Semoga nyampe ujung, uh, gue, Danang, dan Giri pamit dulu. Thank
2: you. Bye-bye. Bye-bye.